0: Aérobeuse présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Mouy. Bonjour. Dans « Très d'union avec le ciel », Marcel Doré raconte ses souvenirs. Pilote de voltige mondialement reconnu, pilote d'essai, metteur au point d'avions légers ou de transport civils et militaires, cet aviateur exceptionnel connaissait mieux que quiconque toutes les facettes d'un métier exigeant. « Trait d'union avec le ciel » de Marcel Doret a été publié aux éditions France Empire en 1954. « Bien souvent, devant le risque et le danger de certains essais de prototypes, le pilote n'est pas sans avoir, certains jours, quelques appréhensions. Il suffit parfois au réveil d'un rayon de soleil ou d'un ciel gris pour changer le moral. J'ai connu ces moments de dépression » alors il me suffisait de penser à mes camarades disparus, le et mes pour serrer les dents et pour me donner cœur et âme au métier que j'ai aimé par-dessus tout et qui comporte les plus grands risques qui soient, celui de pilote d'essai. L'appréhension n'est pas la peur, c'est au contraire une parfaite connaissance des choses qui permet de les évaluer, de les peser et de savoir en calculer les conséquences. C'est aussi ce dilemme qui se pose lorsque, chargé de responsabilité, il faut déterminer où s'arrête le risque acceptable et où commence le danger que l'on doit éviter. Tout cela n'est pas chiffré, ne fait pas l'objet d'un cours ou d'un manuel. Parfois, cette appréhension prend naissance lentement, à la suite d'une somme de connaissances raisonnées. Parfois, elle est la conséquence d'un événement inattendu. En essayant un jour un prototype dû aux conceptions discordantes d'experts militaires, je compris que je n'avais rien à en tirer. Je fis pourtant ce vol, avec prudence, mais aussi avec le désir de vérifier mon opinion à son sujet. Aucun technicien ne fondait d'espoir du reste sur cette chose affreuse qui ressemblait à un bâtard dans la famille racée des productions de la société. Pour tous, cet avion mort-né ne rimait à rien, mais le marché qu'il avait justifié impliquait que nous le fassions voler. Prendre des risques, quand cela en vaut la peine, soit. Mais dans un cas comme celui-là, je vainquis mon appréhension pour éviter qu'une de nos machines ait la réputation d'avoir été incapable de prendre l'air. Cet avion vola une fois, mais pas deux. Heureusement, je n'ai pas été habitué, dans ma carrière, à m'occuper d'appareils si peu rationnels. En général, les lignes pures, l'équilibre des formes, le soin de la fabrication étaient autant d'éléments qui, au contraire, m'inspiraient la plus grande confiance. Pour moi, un avion d'aspect harmonieux ne pouvait pas être un mauvais avion. Je m'en suis vu confier de magnifiques. Leur mise au point fut un régal et leur carrière s'avéra généralement triomphale. Pourtant, il ne faut pas généraliser. J'ai connu d'excellents taxis qui, à une période de leur mise au point, me causèrent quelques ennuis. Remis dans le droit chemin, ils obtinrent eux aussi un succès que nous enviaient d'autres sociétés. Ce fut le cas du D510. Les premiers essais furent on ne peut plus satisfaisants, mais c'est en commençant l'expérimentation du moteur canon que m'arriva une première aventure. Pour le réglage de ce canon, je me rendis sur le terrain de Cazot, qui est encore, à l'heure actuelle, le centre d'expérimentation et d'entraînement au tir. Le 16 mars 1935, je m'envole à bord de mon D510 et après avoir tourné quelques minutes au-dessus de la base comme l'aigle décrit des orbes avant de fondre sur sa proie, je me mets dans un piquet de l'ordre de 60 degrés pour plonger vers la cible qui, au sol, doit subir mon assaut. En pleine vitesse, calé sur mon siège, je veux d'abord bien centrer ma trajectoire pour éviter qu'un léger dérapage ne risque de désaxer mon tir. Puis, les yeux rivés dans le collimateur, je vois grossir les panneaux. Jugeant que je suis à une distance correcte pour appuyer sur la gâchette afin que mes coups soient efficaces, tout en me laissant la marge d'altitude nécessaire à la ressource, je fais feu. Quelques coups partent, puis j'entends un vacarme épouvantable et ressens un choc violent dans le manche. Je réussis pourtant à redresser l'avion, et en reprenant de l'altitude, je constate qu'une douille d'obus a pénétré dans ma cabine, puis est venue s'écraser contre le manche, l'emboutissant et le perforant, sans toutefois, par bonheur, le sectionner. La boîte à obus est placée entre le moteur et la cloison par feu Or, pendant mon tir, à la suite d'une double alimentation des munitions, l'une des douilles a explosé, mettant le feu à la boîte de munitions, ce qui m'a valu cette émotion, dangereuse, mais miraculeusement, sans conséquence pour la machine, comme pour moi-même. À bientôt pour de prochaines lectures.